0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e estou aqui para compartilhar com vocês o último, sim, o último capítulo do livro de Gênesis. E claro, estou aqui em festa com o Thiago Moreira e com a Carol Simão, que vão dar o oizinho deles hoje. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, bom dia, pessoal. Aqui é a Carol Simão e... Tô, assim, com um misto de felicidade, né? Pra a gente estar tá encerrando esse livro, que foi muito especial pra mim. Mas tô triste, porque acabou. Eu gosto dos patriarcas e acabou.
2: Você <risos> vai encontrar eles no céu, Carol.
1: Amém, amém.
2: E durante a Bíblia também, conforme a gente vai comentando os outros livros, eles vão aparecendo aqui. é colar, Verdade. Né? Olá, pessoal. Thiago Moreira. Então, muito bom. A gente está chegando ao final do livro de Gênesis. Dá aquela sensação aí de dever cumprido. Quando você vê a linha de chegada na corrida. Essa ilustração... O Tan gosta de correr? Então, usar essa ilustração Não aqui. Eu gosto. Eu faço porque eu preciso.
1: <risos>
2: então, estamos chegando aqui. Foi muito bom. A gente vai continuar, evidentemente, aí com outros livros da escritura, mas foi muito bom começar com esse livro das origens e ver o quanto o Senhor pode nos ensinar através dele, né?
0: uhum. Queria mais uma vez agradecer a Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT, ela acompanhou a gente aí por 50 capítulos e vai acompanhar por mais algumas centenas e centenas de capítulos aí, assim espero, né, se Deus abençoar a gente... Queria também deixar aqui a nossa imensa gratidão e reconhecer o sensacional trabalho da Maria Lídia, a pianista, que emprestou pra gente, e foi um, um presente de Deus mesmo, a trilha sonora que a gente usou ao longo do Gênesis todo. Pra mim, assim, que é dito, foi muito especial. É um álbum que eu ouvi a exaustão. O álbum é inspiração em três tons. Eu espero que um dia ela coloque aí nos streams porque eu acho que não está ainda mas eu acho que se vocês gostam procurem aí na internet pode ser que vocês encontrem o CD ainda inspiração em três tons de Maria Lídia é isso, fiquei feliz porque o capítulo 50 também tem divisão em três partes, então vai ter a oportunidade para nós três lermos um trechinho. Eu vou ficar com o primeiro trecho, o Tiago vai ler o segundo e a Carol vai encerrar o livro de Gênesis. Então vamos lá! Capítulo 50, versículo 1. José atirou-se. Sobre seu pai Chorou sobre ele e o beijou Em seguida Deu ordens aos médicos que o serviam Para que embalsamassem o corpo de seu pai E Jacó foi embalsamado O processo de embalsamamento Levou os quarenta dias habituais E os egípcios Lamentaram sua morte durante setenta dias Quando terminou o período de luto José procurou os conselheiros do faraó E lhes disse Por gentileza Peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse, morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse, «Vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer». Então José partiu para sepultar seu pai Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó Todos os membros mais importantes da casa do faraó E todos os oficiais de alto escalão do Egito José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José formando um grande cortejo quando chegaram à Eira de Atad, perto do Rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de sete dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na Eira de Atad e mudaram o nome do lugar que fica próximo ao Jordão para Abel Mizraim, pois disseram: Este é um lugar de lamento e profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela perto de Manre. Esta é a caverna que Abraão havia comprado de Efron o Itita como sepultura permanente. A gente já viu no final do capítulo passado que Jacó tinha falecido, né? E a gente já viu também, eu acho que nem foi no último episódio, foi antes ainda que ele tinha feito prometer que eles levariam o corpo dele para ser sepultado lá na caverna de Machpelah, que já é um terreno muito querido por nós aqui que acompanhamos o projeto em Gênesis. E de fato acontece isso, né? A gente viu que demorou alguns capítulos aí com Jacó quase morrendo, quase morrendo, e finalmente ele morre no último capítulo aí. E aqui tem todo um ritual assim que eu acho muito bonito, muito bonito mesmo. É muito triste porque, como a Carol falou pra gente agora, a gente pegou gosto aí pelos patriarcas, a gente vem acompanhando e a gente se apegou sentimentalmente com eles. E pra gente é uma despedida muito forte, né? Não só do livro, mas desse personagem que é o último dos grandes patriarcas, né? Eu não considero José como um patriarca.
2: É interessante que é uma despedida em um ritual duplo, né? Envolve duas culturas aqui, né? A gente vai ver vários elementos aqui, egípcios... Uhum... Ele se envolvendo, de alguma forma, né? Lembrando que Jacó permaneceu com eles ali 17 anos, desde a sua chegada no Egito, e parece que ele usufruía de um grande respeito, até pela posição de José, de parte dos egípcios. É, ele abençoou o faraó, lembra? Exato. E também da família, né? Dos hebreus, né? Então você tem uma mistura de dois povos aqui, reverenciando, de alguma forma, honrando, né? esse homem, né? E isso é bem interessante aqui na história.
1: Sim.
0: O fato dos egípcios, eles terem ficado tão emotivos ou tão envolvidos com tudo isso sou estranho pra vocês porque até agora a gente viu que os egípcios eles não gostam dos hebreus, né? Eles têm uma xenofobia muito grande, eles não comeram junto quando os irmãos de José foram almoçar com eles e eu entendo que eles têm José como um grande salvador da pátria, né? literalmente, um grande salvador da pátria para eles, então talvez muito por respeito ao próprio José, mas a gente vê que até pelo testemunho dos povos lá em Canaã, quando vem, poxa, esse povo egípcio está lamentando demais, e a gente vê aqui que não é só a família do José que está no lamento, são os próprios egípcios que acompanham o funeral e tudo... E isso me soou um pouquinho estranho, sabe? Como que eles iam chorar tanto assim a morte do Jacó, que não é o José, só por respeito a José, dado que eles não gostam dos hebreus. Não sei se incomodou vocês, mas me incomoda um pouquinho.
2: (risos) É, eu acho que a partir do momento que Jacó... Jacó não tinha ido ao Egito naquele almoço, né? A gente tinha visto os irmãos lá. A partir do momento que Jacó... Chega ao Egito como pai de José Eu acho que a forma já de olhar para ele é diferente Dos próprios egípcios Porque Uma coisa é um hebreu comum Outra coisa é o que você falou É o pai do cara que salvou a nação né? Do uhum. segundo mais importante Daquele que tá abaixo só de faraó Então eu acho que o próprio olhar dos egípcios Pra Jacó não era só de um Ah, é um hebreu que a gente não se dá Não, é o pai de José Eu acho que é, é diferente Suplanta né, a coisa
1: é, o respeito que eles tinham por José foi estendido para a família, uhum. né?
2: A primeira coisa que me chama a atenção no texto aqui é a reação de José à morte de Jacó, né? A NVT narra isso de maneira bem interessante aqui, né? Atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Uhum. Um relato bem emocionante aqui, é, né? Sim, sim. É interessante, porque a gente vive numa cultura, até cristã, eu diria que às vezes a gente não sabe lidar... Ninguém sabe lidar com a morte, né? Mas a gente lida, às vezes, de algumas maneiras erradas com a morte, na minha perspectiva. Se por um lado, a gente até comentou isso aqui no LBC, a morte pro cristão, você tem uma diferença? Você não tem aquele desespero quando um cristão parte? Pela esperança que existe com relação ao futuro, eu acho que às vezes a gente suprime o o luto, de alguma forma. Meio que... Esse respeito por aquele que se foi, ou até esse sentir mesmo, de fato. Como se chorar, por exemplo, num culto fúnebre, ou nesse momento, fosse algo talvez até errado, falta de fé, coisa do tipo. Então é interessante ver aqui a reação de José como alguém que vai lá e e beija o o cadáver do pai, né? Se lança sobre ele, ele já não tá mais com vida, mas aquele relacionamento que teve tanto tempo separado, né? Nós falamos, José conviveu com o pai os primeiros 17 e os últimos 17 anos. Uhum. Uhum. Mas teve um grande período de separação ali, né? Ele ascendeu ao poder com 30. E aí ficou mais 7 de fartura e 2 de fome até o pai voltar. Então, 13 mais 9, 22 anos aí uhum. de separação, sem ver o pai. Então, um longo período da sua história e a gente vê a, o amor, a emoção de José com relação ao seu pai, né? E a partida dele, mesmo que já fosse esperada. Sim. Uhum, uhum. É
0: interessante, a gente tá lendo agora, junto com o pessoal do Ictus, um livro chama Oração da Noite. A autora, ela gasta um capítulo, pelo menos um. Na verdade, isso tá embebido ao longo da leitura toda, né? Mas pelo menos um capítulo falando sobre o luto, sobre o choro. E é muito interessante, porque é bem isso que você falou, assim. Nós cristãos, às vezes... Achamos que é errado chorar, sabe? principalmente homens e tudo. E ela diz que não, é, é importante isso, que n- não deixa de ser até uma forma de adoração a Deus, sabe? Fica a dica aí de leitura, é um livro bem... Tá bem legal, pelo menos eu não terminei ele ainda. <risos> Mas é muito nessa linha do que você falou, assim. Tem momento de chorar, tá lá, é Eclesiastes, né? Tem momento de chorar, tem momento de rir, tem momento de tudo. E chegou o momento, né? Eu acho que a gente tem que viver a experiência do luto, porque ela também faz parte da vida. A morte faz parte da vida. A gente lidar com a morte, como você falou, né? Ninguém sabe, ninguém entende, ninguém aprende, eu acho que, totalmente a lidar com a morte. Nem o pessoal que lida por profissão, tipo um médico, pessoa que trabalha em cemitérios, talvez até eles banalizem um pouco por causa da quantidade de mortes que eles veem na vida. A gente nunca sabe lidar com ela, mas a gente tem que entender que é uma passagem, né? E acho que José entendia isso muito bem. No entanto, ele, como você falou, né? Ele se joga aqui em cima do pai, se atira sobre o pai pra chorar, pra lamentar. E não só isso, né? Isso é só um primeiro momento. É interessante ver o quanto que esse luto durou. Não só pra José, mas pra todos eles aqui. Foram dias e dias, semanas de luto. Teve o quê? 40 dias depois?
1: Foram 30 dias e depois 40 com o processo do embalsamento. Embalsar.
0: Embalsamamento. É, essa é uma palavra difícil, viu? <risos> <risos> Aliás, eu estava vendo isso daí, nada mais egípcio do que embalsamar um corpo, né? Vamos comentar. Uhum. <risos> e eu vi alguns comentaristas dizerem, eu não sei se eu consigo pôr minha mão no fogo por isso, mas eu achei bem interessante, não foi só em um lugar que eu vi, tá? Porque o José, ele chama médicos no verso 2 em seguida, deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai. E assim, pra gente lendo aqui no Ocidente... A gente simplesmente lê... E não se preocupa com isso... Mas aparentemente ele ter chamado médicos... Significa que ele não chamou as pessoas que normalmente faziam o embalsamamento... É isso mesmo, tá? Diz aqui o verso 3 que é embalsamamento... Ou eles erraram e a gente erra junto, né? Aparentemente isso tinha um certo quê religioso pra eles questão dos deuses egípcios e tudo, e ele ter chamado médicos e não, eu não sei que nome usar aqui, feiticeiros religiosos ou alguma coisa assim, que era quem normalmente fazia, meio que mostra que olha, eu quero o processo científico e químico aqui pro corpo do meu pai, mas eu não quero misturar com a parte religiosa de vocês, eu achei muito legal isso, como eu disse, eu não ponho minha mão no fogo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas eu vi, sim, pelo menos dois ou três livros diferentes. Não sei se vocês viram alguma coisa nessa linha.
2: Não, eu não cheguei a, a ver nessa linha. Eu vi muito mais a explicação do procedimento, de como ele era feito. Uhum. Mas é interessante, interessante porque o termo aqui, eu fui até dar uma olhada enquanto você falava, é o termo realmente usado para a questão medicinal mesmo, de cura. No uhum. um sentido médico, assim. É interessante.
1: Nas minhas pesquisas eu encontrei exatamente isso, que na cultura egípcia o embalsamamento, ele tinha a finalidade né, de preservar a identidade do falecido, né? Tanto que até os dias de hoje a gente encontra né, corpos embalsamados lá no Egito, mas de Jacó tinha o propósito dele ser levado até Canaã, né?
2: É verdade? Sim. 70 dias aqui ia feder um pouco, né? <risos> Algumas coisas importantes que eu vi na pesquisa. A gente fala, o embalsamamento era comum para os egípcios. Uhum. Mas era comum para certo grupo, porque não era algo barato. Uhum. Hum. Geralmente era para quem tinha condições de pagar, para os faraós, para os nobres do Egito. Não era que todo o egípcio era embalsamado. Isso era apenas para uma certa elite, né? Era um procedimento que envolvia tempo, como a gente está vendo aqui, e envolvia uma série de coisas que não eram baratas. Então, o Tan falou, era um procedimento que geralmente era envolvia os sacerdotes uhum. que faziam né, esse procedimento, até pela crença egípcia, né, a crença de que o corpo devia ser preservado porque a alma da pessoa poderia voltar em determinado momento. Muitos acreditavam em ressurreição de faraós e uma série de coisas. Uhum, você sim. vê isso até naqueles filmes né, que tem sobre uhum. Egito, que ficaram famosos, né? Uhum. Então, você tem um pouco disso, dessa crença egípcia. Mas o procedimento, pelo que eu pesquisei, era mais ou menos assim. Os órgãos internos eram removidos. E o corpo ficava mergulhado em fluidos embalsamadores durante 40 dias. E a gente tem o prazo aqui que é dito no próprio texto, né, de 40 dias. Então, isso aqui é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Uhum. E aí entra a questão que a Carol falou. Para o egípcio, era essa questão de preservar o corpo até pelas crenças dele. Sim. Agora, para a família de Jacó, a preservação do corpo também era importante justamente pelo pedido de Jacó. Uhum. de ser enterrado lá em Canaã. Eles precisavam de algum processo para conseguir levar o corpo até Canaã até ser sepultado. Que era uma viagem longa, era uma viagem de calor. Então acho que José usa, através do conhecimento que ele teve ali no Egito, desse método para cumprir o desejo e o pedido do pai dele. Uhum.
1: Muito legal. Eu só queria fazer aqui um adendo bem nada a ver com o que a gente tá falando. Eu não sei se todo mundo acompanhou, mas em abril de 2021... Aconteceu o transporte de 22 múmias no Egito, elas foram transportadas para um museu, uma coisa assim, ou foi de um museu para outro, enfim, eu não lembro direito, mas a gente pôde ver, teve uma uma transmissão ao vivo, né, feita pela televisão, e que bonito que foi, né, como eles ainda preservam essa história, essa reverência aos antepassados, então foi muito bonito, e eu fiquei pensando aqui que quando levaram o Jacob, obviamente que dentro da da realidade deles ali no passado, mas que deve ter sido um um pouco, assim, parecido no sentido de reverência, de as pessoas estarem levando um corpo, e só quis fazer essa ligação do pessoal. Legal, legal mesmo. É,
0: Ó, eu vou trazer só um texto dos que eu li na linha do que eu falei pra vocês aí. Tô olhando aqui os comentários da Bíblia de Estudo da NVI. embalsamadores profissionais poderiam ter sido contratados para esse fim, mas talvez José quisesse evitar envolvimentos com as cerimônias religiosas pagãs que acompanhavam os serviços deles. Outra coisa muito legal de ver, e acho que é natural, né? Se a gente for pensar de verdade assim, é José... Indo pedir para o faraó para poder fazer o que ele queria, que era levar o pai. A segunda coisa interessante nisso é que não é o próprio José que vai até o faraó. Ele pede para intercederem por ele diante do sim, faraó. O que é sim. até estranho, porque ele era o segundo né, do Egito.
1: Mas ele ainda era um estrangeiro, né?
0: E o faraó, assim, eu acho que ele não tinha muito como falar não, né? Claro que eu vou deixar, <risos> né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter que pedir alguma coisa pro seu chefe, assim, que que é custosa, né, pô. O José é o líder, ele tá cuidando, aqui já não tem mais a fome e tudo, mas com certeza ele tinha as responsabilidades como grande líder ali. E ele não ia ali volta amanhã, né, a gente viu aqui que <risos> foi bastante tempo que ele teve que abandonar o seu cargo aqui. E ele precisou, óbvio, pedir
2: autorização pro chefe dele, né. E é interessante porque toda vez que nós vemos isso no livro de Gênesis, apesar daquela mudança brusca em Êxodo, que a Carol já mencionou em um dos episódios, depois da morte de José, a relação dos egípcios com os hebreus, toda vez que a gente vê isso aqui acontecendo em em Gênesis, a reação de Faraó é sempre generosa, né? Quando eles tiveram que buscar Jacó, lembra, mandou um monte de carruagem, comida, uma série de coisas que eles podiam levar na viagem, e agora, a mesma coisa, ele uhum. não só permite, como manda altos oficiais, as pessoas mais importantes do Egito vão com José pra esse, essa cerimônia fúnebre, essa viagem. Então é muita generosidade de faraó, que mostra que José era considerado em autoestima pro faraó, né?
1: Uhum, sim.
2: Vocês enxergam um paralelo aqui? Eu talvez eu esteja forçando a barra, tá?
0: Mas olha só, a gente ainda não leu Êxodo. Certo. A gente sabe que no Êxodo vai ter toda uma negociação Para tentar deixar os hebreus saírem da terra do Egito E em certo momento O faraó até vai falar Olha, vocês podem ir Mas vocês não podem levar os animais E as crianças Talvez as mulheres estejam lá juntos Vão só os homens Mas sem levar os animais e e as crianças E aqui é isso Vão os adultos né? As crianças ficam e os animais não Uhum. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas... Quando eu li, eu falei, ah, isso aí vai acontecer lá no êxodo similar. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que... Eles falaram, não, tem que ir todo mundo. Porque eles, óbvio, estavam é. tentando sair do Egito,
2: aqui não é o caso, né?
1: Uhum.
2: É, eu realmente não sei, não, não tinha pensado nisso. De fato, tem uma semelhança, agora por motivos Bem diferentes. diferentes. É, o que eu tô pensando é porque quem tá contando essa história... É, Moisés. Já passou... Pelos dois, assim. Uhum, sim, sim. Mas eu não tinha pensado. Mas é interessante, porque lá no Êxodo... Era uma espécie de garantia que faraó queria... De que o povo ia voltar. Uhum. Tudo bem, vocês vão lá, adoram e voltam. Porque suas mulheres, seus rebanhos, seus filhos estão aqui. Uhum. Aqui não. Eu acho que era muito mais uma questão da viagem da locomoção, do desgaste da viagem para as crianças, pro rebanho porque eles iam voltar era só sim. uma cerimônia, então não vale a pena levar, né, não tem sentido levar, mas o paralelo de fato existe por motivos diferentes, mas existe sim, e os egípcios que acompanharam agora, claramente eles não estão indo para escoltar
0: no sentido de que ó, deixa eu garantir que vocês vão voltar, né é muito uhum. para participar do luto mesmo
1: uhum, uhum
2: tanto é que a gente vai, vai chegar aí nessa parte, né Não sei se a gente já pode avançar para isso, mas o reconhecimento, você até já citou, dos próprios egípcios envolvidos na cerimônia e no luto, né? Tanto é que o lugar muda de nome, né? É impressionante isso, porque o lugar não é no Egito, né?
0: Aconteceu algo de estrangeiros passando por aqui tão grandioso que justificou mudar o nome do lugar porque estrangeiros passaram fazendo um negócio
2: aqui. É interessante, porque a gente já teve... 70 dias, que o versículo 3 nos narrou, né, de, uhum. de lamento pela morte de Jacó. Então, 70 dias de lamento pela morte. 40 a gente sabe que é do período de embalsamamento, como a gente falou. 30 parece ser um número comum para essa morte no contexto hebreu. Quando Moisés, por exemplo, morre em Deuteronômio, os israelitas lamentam a morte de Moisés por 30 dias. Uhum. Então, Sim. parece ser algo comum para uma grande pessoa. Sim. Esse lamentar por 30 dias. Então já foram 70. Agora tem mais sete. Mais uma semana. Ele já é em viagem. Lá no versículo 10 nos narra que uma grande cerimônia fúnebre com um período de sete dias. Quando eles já estavam lá na eira de Atade. Uhum. Perto uhum. do Rio Jordão.
0: Praticamente dois meses
2: e meio, né? É
0: muito tempo.
2: Sim. São, é 82 dias, né? É um, três um período meses. grande. Uhum. E aí tem a mudança, né? Os, os moradores, né, os cananeus, eles vêm aquilo e eles mudam o nome do lugar para Abel Misraim.
1: Uhum.
2: Que significa choro dos egípcios. É, na verdade, é um jogo de palavras aqui, né? Porque Abel é uma palavra que aparece em alguns outros lugares da Bíblia, né? Você tem Abel-Keramim, Abel-Sitim, você tem outros lugares. Abel literalmente significa córrego. O filho lá do Adão? É. Que legal. Pelo que eu pesquisei aqui, ebel significa córrego. Mas é um trocadilho, porque a palavra hebraica para luto é ebel. Hum. E aí você tem a mudança só da vogal, que nem existia no vocábulo da época. elas foram Existia o som, mas na escrita só escrevia as consoantes. Sim. No hebraico antigo. Depois que foram colocados os sinais vocálicos para a gente conseguir ler, né? (risos) Mas antigamente eram só as consoantes. Então você tem esse trocadilho aqui, esse jogo de palavras para se referir ao choro, ao lamento dos egípcios ali naquele lugar. E é
0: muito legal ver ele indo para Maquipela, né? Eu gosto mais desse local aqui no Gênesis. Eu acho que é meio que... Oh, fui munido aos meus antepassados,
2: é meio que tem que acontecer ali. É, e já remete a toda a história que a gente já conhece, né? Desde quando Abraão comprou esse campo, essa caverna, quem já foi sepultado lá. Uhum. Então você vê a os patriarcas se juntando no túmulo aqui, né? Uhum. De alguma forma. Eu acho que a gente já pode seguir, né? Então vamos lá, versículo 14, vamos seguir a leitura aqui. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Medo. É, mas é isso aí. <risos> eu acho essa história bem legal e acho que ela conclui muito a respeito de José, das virtudes de José aqui no livro de Gênesis, hum. na relação com seus irmãos e da consciência de José a respeito de Deus. Eu gosto muito desse trecho final, acho que ele é uma boa conclusão, inclusive, para a teologia de Gênesis. Sim. Então acho que ele nos ensina muita coisa.
0: Eu acho que tem até um eco com o que foi Jacó e Esaú quando Jacó volta para tentar comprar o favor de Esaú aí, a gente percebe, pelo menos eu percebo, que os irmãos do José, eles estão muito parecidos com Jacó. E como você falou, José, ele quebra, acho que o modus operandi aí da família, realmente abrindo mão da vingança. E é interessante porque, olha, quanto tempo que passou? 17 anos já que eles estão no Egito, não é?
1: Sim, é que eles estabeleceram, é.
0: Isso, 17 anos. 17 anos que os irmãos ficaram com aquela Preocupação, com aquela pulga atrás da orelha Com aquele, hum, quando o pai morrer A gente tá ferrado
2: <risos>
0: E eles vão lá E eles nem vão interceder por eles mesmos, né? Eles viram quanto que o José chorou com a morte do pai E eles jogam na conta do pai Esse pedido de que, olha, o pai pediu pra você perdoar a gente Não é nós estamos aqui humildemente é, O pai pediu pra você não se vingar eu queria lembrar, eu tava editando episódios antigos, viu, dona Carol? Que você não gosta do José. <risos>
2: <risos> o Thiago falou, não, eu gosto do José. Ela tem uma predileção por Benjamim, cara.
1: É, exatamente. <risos> não é, sabe? Não é que eu não goste de José. É que às vezes as pessoas pintam ele assim como um cara perfeitão, sabe? Que nunca errou, sabe? E a gente sabe que não é.
0: Não, eu acho que ele teve uma construção e um amadurecimento muito bom ao longo da vida. Eu vejo o começo da vida dele como um mimadinho, um dedo duro. Eu vejo mesmo.
1: X9. Sim, então
0: E aí com o tempo você vê que ele amadurece. E é interessante você ver a vida dele toda, porque foi uma vida muito sofrida. Ele termina aí por cima da rapadura, né? Como se dizem. Mas <risos> ele teve uma vida muito desgraçada em momentos. Ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi vendido escravo. E muita gente pode pegar esses momentos complicados da vida pra se vitimizar, pra se perder. E o José, ele foi grande o suficiente para ele amadurecer e se tornar uma pessoa tão grande a ponto de falar eu vou me vingar por acaso sou Deus para castigá-los quantos cristãos têm a ousadia de fazer isso hoje quantos cristãos têm a ousadia de falar isso hoje quando tem a faca e o queijo na mão e podem se vingar de qualquer pessoa que fez algum tipo de mal para ela e abrir mão como Davi fez com Saul tantas e tantas vezes um cara que estava tentando matar ele várias vezes ele fala, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor Não, é Deus quem vinga E a gente vê ao longo da Bíblia toda Que o vingador é Deus E ele ensina a gente, pelo menos ele tenta né, Ensinar a nós cristãos De que, olha, a vingança é minha
1: uhum. Confia
0: em mim Pode ser que você nem veja a vingança Porque ela vai vir num período que você já nem está mais vivo Mas vocês têm que pedir pra mim a vingança E não é ilegítimo um cristão orar pedindo pra Deus se vingar de alguém o que é ilegítimo é o cristão ir lá com suas próprias mãos e se vingar. O uhum. que, que foi, Carol?
1: Não, nada. É interessante a gente pensar dessa forma. Não, a vingança nunca é plena, viu, pessoal? Matar alma e venena. <risos> Como diria... Seu Madruga? Seu Madruga... <risos> Eu gosto muito dessa parte, assim, que José, ele tem ali a faca e o queijo, né? Como a gente tava falando. E ele podia, assim, ter passado ali a faca na na família e ele
0: fala... A autoridade ele tinha, né? É isso que é.
1: É, exatamente. E ele fala, não, ó, lembra o mal que vocês fizeram pra mim? Deus converteu no bem. E isso é muito legal, porque, mais uma vez, né? Ele mostra ali a a providência divina, né? Que, muitas vezes, a gente não consegue enxergar, né? A gente não faz isso.
2: Uhum. Como eu disse, eu acho que esse texto traz algumas lições. A primeira que eu queria fazer a gente pensar aqui, nossos ouvintes refletirem, não está nem com José, está com os irmãos. Hum. Nota como a culpa é algo terrível, né? Sim. São 17 anos que eles já estão juntos, mais o período que José passou no Egito, né? muito tempo já do que tinha acontecido, e isso continua perseguindo a vida dos irmãos. Uhum. É, eles continuam preocupados, continuam atormentando. A gente já viu várias vezes, desde o reencontro com o José. E o perdão já tinha vindo, né? No primeiro encontro lá. Exato. Já vimos várias vezes. Mas agora surge um novo elemento. O pai morreu. Será que ele perdoa a gente só por causa que o pai estava aqui? Para o pai não sofrer mais? Então tem toda aquela questão. A culpa. É, eu acho que isso traz duas lições para a gente. A primeira óbvia para nós cristãos é... Não venda seu irmão. Também (risos) Mas a primeira óbvia é o poder do sangue de Cristo para perdoar nossos pecados E e nos livrar da culpa dos nossos erros passados Porque todos nós somos pecadores A segunda é Se você já é um cristão E vai ter aqueles momentos de tentação De tomar decisões pecaminosas na vida Lembre-se do quanto isso pode ser prejudicial para a sua vida, porque às vezes a gente só pensa no momento do que a gente está fazendo, na decisão que a gente está tomando. E note como essa decisão ruim por inveja do irmão perseguiu os irmãos José até o fim da vida deles, mesmo sendo perdoados por José, mas aquilo vez ou outra voltava. É interessante notar isso aqui, porque é algo que até o final da vida deles está sendo levado com eles. Por mais que José já tinha perdoado, e aí José vai reafirmar isso aqui agora, não é só por causa do pai, mas eles estão com isso na mente pelo que eles fizeram até esse momento. Você acha que esse choro do
0: José foi por causa disso, pelo fato dos irmãos não terem acreditado no perdão dele? Porque ele é meio emblemático, eu acho, esse choro aqui, e é difícil a gente bater o martelo, porque o texto não explica o choro, ele fala só, olha, ele ouviu isso e chorou. O que
2: será? Eu acho que pode ter uma série de coisas. Eu acho que pode ser isso: a lembrança de tudo que aconteceu, a proximidade com a morte do pai. Então é um um momento de muita emoção, né? Na na vida. Sensibilidade, é. Isso. E não é a primeira vez que a gente vê José chorando. A gente estava até contando uhum. nos episódios anteriores, já aconteceu várias vezes. Sim. José chora ao se revelar aos irmãos, José chora lembrando o que aconteceu. E aqui, novamente, José chora por isso voltar à tona. Então, acho que foi algo muito significativo. Você falou, foi um momento de muito sofrimento para José. Uhum. José visto como um grande virtuoso nas Escrituras, mas ele passou por muitos problemas, por muitas dificuldades. E, mais uma vez, aqui, esse momento de, de comoção, de choro, de perdão... É levantado novamente. né? E outra
0: coisa que acontece de novo, que também a gente já viu acontecer várias vezes, né? Os irmãos se prostrando diante de José, dessa vez ainda falando, (risos) não, somos seus escravos, né? É a última vez que vai acontecer, mas aquele sonho foi muito recorrente, né? Não dá pra dizer que aconteceu só uma
2: vez, não. Os irmãos parecem estar meio desesperados aqui, né? Eu acho que eles realmente acreditavam que José, depois da morte do pai, se voltaria contra eles. Porque uhum. eles usam três artifícios aqui, né? Para buscar o perdão ou o tratamento benéfico de José. O primeiro é o pai. Ó, o pai que pediu. <risos>
0: e quem tem filhos e irmãos sabe o que,
2: que é isso, né? Que assim, ó, oh, o pai falou pra você fazer não sei o que é, é isso. Ah, oh, ok. Usando <risos> a autoridade, né? Usando a autoridade uhum. do pai. Antes de morrer, você não tá sabendo, mas antes de morrer, o pai falou. <risos> eles estão inventando essa história. Eu não, não vejo como uma história verdadeira, né? Eles estão inventando uh, essa história.
1: Sim, sim, sim.
2: Antes do pai morrer, ele falou pra você perdoar a gente. Segundo artifício que eles usam é o próprio Deus. Nós, servos do Deus de seu pai. Opa, então eles colocam até Deus no meio da história aqui <risos> para que José, <risos> para que José os perdoe. E o <risos> terceiro é se colocar como escravo. Olha, nós somos seus escravos. Não trate a gente mal, mas a gente tá aqui como escravo seu, entendeu? Então eles vão meio desesperados, né? Eles estão usando todo tipo de artifício que eles têm para que José não se volte contra eles. Eles realmente estão com medo de que José faria isso.
0: E aí José responde do jeito mais lindo que dá para se responder, né?
2: Uhum. Eu gosto da, da tradução da Ara Apesar da NVT trazer a ideia bem aqui Mas talvez por eu estar acostumado com ela Sim, lê aí, lê aí Eu gosto da forma como a resposta de José vem que Eu acho que ela resume bem a teologia aqui Dessa parte de Gênesis, pelo menos Versículo 19 diz assim Respondeu-lhe José Não tem mais Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem para fazer, como vê agora, que se conserve muita gente em vida. Então, eu acho que esse é um resumo muito bom da vida de José. Uhum. O mal acontece... E ele não nega, né? Que os irmãos fizeram o mal, né? Uhum. Uhum. Exato. Por ações humanas dos irmãos, o mal acontece. Não, ele não tá negando o mal, mas Deus torna em bem, inclusive para o benefício daqueles que praticaram o mal, daquela família. Uhum. Então, para mim, isso é um resumo muito belo da teologia aqui da vida de José, do livro de Gênesis e da teologia bíblica como um todo. Como Deus usa muitas vezes o mal e o pecado para tornar isso em bem, nos trazendo para ele muitas vezes. Quantas e quantas histórias a gente conhece de pessoas que conhecem Deus quando estão lá no fundo do poço. Né, depois de cometerem coisas ruins, de pecado, e Deus torna tudo aquilo em bem. O quanto as pessoas sofrem pelo pecado de outros, mas isso leva para a proximidade com Deus, para uhum. uma experiência com o Senhor. Então, Deus tornando o mal em bem. Eu acho que essa é a grande lição final de Gênesis aqui. Como Deus governa, é soberano e pode, do mal, daquilo que a gente acha que não tem como sair coisas boas de lá, tornar aquilo em benefício, né?
0: Uhum, é e vê se esse verso 21 não cabe no seguinte contexto. Nós, depois de pecarmos e estarmos diante de Deus, sentindo humilhados e tudo, oramos e fala Deus, eu sou o seu servo, pode fazer o que quiser, eu fiz algo errado. Se isso aqui não é uma resposta de Deus, vou ler. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. É muito amor de Deus por nós, apesar de tudo
2: que a gente faz de errado, né? Nós temos uma, um paralelo com a sua fala aí, e que pode ser até um paralelo com esse trecho, no Novo Testamento, que é a parábola do filho pródigo, né? Uhum. O filho pródigo fala exatamente pro pai, olha, me trata como um dos seus trabalhadores, eu vou ser seu escravo, e o pai o recebe como filho. É, é lindo, esse
0: final de Gênesis é muito lindo, maravilhoso. E aí diz que eles ficaram tranquilos, né? Mas, de verdade, eu não sei, porque em tese eles já deveriam estar tranquilos há muitos anos.
2: É, mas eu acho que agora sim, porque eles não têm mais motivo, é, né? O pai ser. morreu.
1: É, exatamente.
2: Se José não se voltar contra a gente agora, não vai se voltar não mais, volta né? Não volta mais,
1: é. Mal sabiam eles.
2: O que
0: Ele voltou, Carol? Você tem algum apócrifo aí?
1: José mesmo não, né? Mas se eles soubessem, será que eles não tinham ficado lá em MacPela?
0: De tudo que ia acontecer depois, né? É que é. eles não sofreram, Carol. É tipo Ezequias. Sei, é. Foi o Ezequias, né? Que teve a vida prolongada. Sim. E aí Deus falou, olha, você vai morrer em paz, mas o pessoal que vem depois de você vai se ferrar. Ele fala, ah, tudo bem, eu vou estar é, tá muito mesmo. Vamos embora, Vambora, né? <risos> Muito bem, Carol. Cabe a você agora fazer a conclusão do livro de Gênesis, hein? Não vai caguejar, hein? Né?
1: (risos) Não, tá bom. Vamos lá. Vamos finalizar, então, os últimos trechos do livro de Gênesis. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos chegou a haver três gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos, Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaac e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse, Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Primeiro que tem um trava-língua aqui, que eu não consigo falar José, 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 José o tempo inteiro. É muito <risos> difícil. Outra coisa, que isso me deixa cada vez mais encafifada. Os ossos de José ficaram. Como que o outro safaraó nunca tinha ouvido falar dele? <risos>
0: Você
2: já perguntou isso, Carol.
1: Eu sei, eu já tive uma <risos> resposta, mas é porque... Não convincente.
2: não convenceu a mim não também. Não convenceu, né? É... <risos> memória curta, cara, memória curta mas isso é impressionante mesmo, o paralelo que eu faço, eu acho que até citei isso quando a gente conversou em algum episódio atrás, é com Josué e o livro dos juízes, quando Josué morre, depois de tudo que Josué fez, fez um pacto com o povo, aí morre aquela geração, tem uma outra geração que não conhece o senhor, como assim (risos) né, como assim o povo esquece tão rápido, né então, é. se a gente tá falando do povo de Deus na sua relação com o Deus que já esqueceu, quanto mais um povo estrangeiro com relação a José, né?
1: É. Achei interessante aqui também que José chega pros irmãos e fala, ó, oh, brevemente eu vou morrer. E, poxa, ele era o 11 primeiro filho.
0: Uh-huh. Eu fiquei então, pensando assim... isso, se esses irmãos aí <risos> seria os 11 mesmo, ou se é só uma palavra pra dizer a família dele.
1: Família.
2: É, então, eu eu também fiquei com essa dúvida, porque a palavra em si é irmãos, a palavra usada para irmão mesmo, normal. Só que o versículo seguinte fala que José fez jurar os filhos de Israel, que pode ser uma referência aos irmãos dele, filhos de Jacó, mas pode ser uma referência já olhando para o povo. Os filhos de Israel. Eu acho que é o 2, até porque, por
0: mais que eles ainda estivessem vivos, como é que ele vai fazer uma promessa, um negócio que ele mesmo também está perto da morte? Sim. Se bem que ele morreu jovem aqui, né? Jovem. (risos) Tô comparando com os patriarcas, né? A gente teve 175 Abraão, é isso? Isso. 180 o Isaac e 147 o Jacó. E aqui ele morre com 110. Eu não sei o quanto que a gente consegue acreditar nisso... A questão da longevidade ir diminuindo... E a gente sabe que ao longo da humanidade... Isso vai de fato acontecendo... A gente já viu isso vindo lá desde Noé, né? Mas talvez os irmãos... Pelo menos boa parte deles estivessem vivos ainda... Mas é bem estranho que eles fizessem a promessa... Eu acho que faz muito mais sentido... Os descendentes de Israel... Prometerem... Olha... Vocês que estarão vivos ainda... Levem... E uma coisa legal... É que ele não fala se Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta. Ele fala quando Deus vier. Então é uma certeza, olha, isso vai acontecer. E aí
2: vocês levem os meus ossos. É, e é interessante porque isso teve que ser passado de geração em geração. Sim. Porque o sepultamento de José vai acontecer em Josué. Sim. Passou-se muitos anos aqui, né? Os israelitas vão ficar no Egito, escravos por 400 anos... Tem Moisés, a saída, a peregrinação no deserto por 40 anos. E José está lá com eles. (risos) Todo esse período. Os ossos de José estão lá. É no final do livro de Josué. Vou ler o texto para você que não conhece aí. Que fala sobre o sepultamento de José. Então, Josué 24. Último capítulo de Josué. Versículo 32. Diz assim. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito foram sepultados em Siquém no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de amor, por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Isso depois das conquistas de Josué ainda, né? Finalzinho do livro. Sim, depois da divisão da terra. né? Quando e... Josué tá morrendo, praticamente.
0: E lembra que... lembra, a gente não leu ainda, né? Mas quando chegar lá, <risos> lembra que eles saíram correndo no Êxodo? Que teve a morte dos primogênitos e tal. Tá? Não, não, vamos, 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 vamos. Já pensou assim, me esquecem os ossos de José? Então lá, e falou: uh, temos que
1: voltar
2: aqui, esqueci a chave, né?
1: É, passou o Mar Vermelho.
2: É. E é interessante também que José é enterrado em um local da herança dos filhos de José, se quem, mas se quem já apareceu aqui em Gênesis. Se quem é o local onde os irmãos foram e José é enviado por Jacó para ver onde estão os irmãos. É, É, os irmãos foram pastorear em Siquem, lá em Gênesis 37. Aí José é enviado pra lá, e lá que os irmãos, nesse caminho, né, tem uma mudança ali de local no caminho, mas ele é enviado pra Siquém e lá ele vai ser vendido como escravo pro Egito.
0: É lá também que tem a destruição, o caso da Diná. E é interessante ver aqui que o, o José, apesar da gente ter falado aqui que ele viveu pouco, né, acho que não dá pra dizer isso, porque o texto dá a entender que foi bastante, né, que ele viveu três gerações, que ele viu muita gente abaixo dele meio que como uma bênção de Deus pra ele que assim como o pai dele tinha entre aspas aí, roubado os filhos dele né? <risos> ele rouba os netos
2: como filhos dele pra ele também é bem legal isso É, é.
1: eu pensei Sim. nisso também temos
2: dois paralelos com Jacó aqui né esse de tomar o neto como filho
1: uhum. que é,
2: um, é uma honra né algo que é visto como até questão de herança que a gente já viu uhum. e a outra é fazer o juramento para que ele fosse sepultado na terra dos seus pais
1: Sim, sim.
2: Tem dois paralelos com Jacó. José faz a mesma coisa que Jacó no final da vida duas vezes aqui, né? De pegar os netos e de fazer jurar que seria sepultado na terra que Deus tinha prometido pro povo. Interessante, porque esse juramento dado lá a Abraão, essa promessa, melhor dizendo, dado lá a Abraão, não sai da mente dos patriarcas, né? Eles têm convicção. sim do que vai acontecer. Vai acontecer,
0: né? com certeza vai acontecer. E eu acho que é uma convicção que nós, cristãos, devemos ter em relação ao fim do mundo, ao apocalipse, a tudo, né? Ó, vai acontecer. Deus falou que vai acontecer, vai acontecer, não tem que ter dúvida disso. Eu não sei quando, mas que vai, vai. Sim. E eu acho meio, sei lá, meio triste no sentido literário o final do Gênesis, porque não tem um fechamento grandioso, né? Simplesmente fala, ele morre, foi enterrado ali num caixão, Acabou.
2: Acabou. (risos) É que é meio um elo, né? Nós falamos isso lá no prefácio. Olha, tô com boa memória, hein? Lá no prefácio de Gênesis, a gente falou o Pentateuco, ele segue uma sequência, né? Então, esse finalzinho de Gênesis, Moisés, ele coloca um gancho pra ligar com o começo de Êxodo, né? É, vocês vão sair daí.
0: Não sabemos quando, mas vai acontecer. E o salto temporal que acontece entre aqui e o início de Êxodo, é enorme. é enorme, né? Porque já tá com o Moisés vivo ali, né? Vivo, nascendo.
2: Sim, mas é o elo que liga aqui os dois livros, né? Passaram-se uhum. 400 anos ali no Egito, mas tem uma ligação. José pedindo para ser levado, e aí nasce o líder que vai levar José para a terra, né? Porque é, é dito que Moisés, em êxodo é dito que Moisés levou os ossos de José. Uhum. do Egito. Ele foi o responsável em fazer isso, né? Então, Moisés leva, até por ter acesso à corte, né? Provavelmente, ali do Egito, né? ele leva os ossos de José. Eu queria, a gente fechar, deixar um texto, porque é interessante. A gente fala muito de José. José é um personagem muito emblemático, né? Em Gênesis, uhum. no Antigo Testamento, mas ele é citado poucas vezes no Novo Testamento. É verdade. Não é muito citado no Novo Testamento, mas ele é citado em Hebreus 11. Uhum. Eu queria ler esse texto, aquela galeria dos heróis da fé, que aparece lá em, em Hebreus 11. E é interessante, porque de tantas coisas que poderia se destacar da vida de José, olha o que o texto de Hebreus destaca. Hebreus 11:22. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para que cuidassem de seus ossos. É justamente essa parte final que o texto Legal. destaca. Eu nunca prestei atenção nisso. Não fala de José perdoando os irmãos, não fala da fé de José na providência de Deus, fala que pela fé José tinha a confiança de que a promessa de Deus se cumpriria e por isso falou para levar seus ossos. É essa parte final de Gênesis que o autor de Hebreus destaca, a fé de José ao ter certeza de que Deus cumpriria a sua promessa para com o povo.
0: Olha, você fez com que o livro de Gênesis terminasse mais bonito pra mim agora. Obrigado. <risos> Era uma parte que eu sempre deixei tão fraquinha e agora ela ficou uma força muito grande. Obrigado mesmo. <risos> é interessante ver o silêncio que vai acontecer, né? Porque aparentemente não. A gente não tem informação bíblica nenhuma do que acontece com o povo. Fora que eles se tornaram escravos e pronto. Mas não tem... É histórias bíblicas nesse intervalo, do mesmo jeito que não tem histórias bíblicas no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, que o tempo é mais ou menos a mesma coisa, né? 400 e poucos anos. Uhum. isso, eu tô tão feliz tão feliz que a gente (risos) terminou esse livro pra mim é uma grande, grande conquista não sei como isso cai no coração de vocês que gravaram comigo, eu não sei como cai pra vocês que ouviram com a gente se é um fechamento de primeira temporada, eu não sei até o fato de ter durado mais ou menos um ano foi muito interessante e foi muito ao acaso, né, enfim 52 semanas no ano, prefácio mais Gênesis 51 capítulos tô muito feliz e queria renovar com vocês os votos com todos vocês, vocês dois e todo mundo que tá ouvindo aí os votos pra gente seguir adiante mesmo, eu tô muito feliz com esse projeto eu não tenho ainda ideia do que Deus vai fazer eu não tenho ideia nem do que Deus já tem feito com isso aonde ele leva esse áudio eu só oro constantemente para que eu chegue no fim da vida e fale ó oh, Deus, eu fiz isso daqui, virou palha ou virou ouro, sabe, e eu espero que esteja virando ouro aos pouquinhos e eu possa olhar pra trás e falar ó, oh, valeu a pena a minha vida E só só gratidão, de verdade Tô muito, muito feliz por tudo que a gente Viveu aqui nesse ano E eu espero repetir por muitos e muitos Anos essa experiência com outros livros E acho que a gente tem até que Contar pra todo mundo quais são os nossos planos né Não sei se vocês querem falar alguma coisa Antes da gente entrar nos planos pra organizar As próximas leituras que a gente vai fazer
1: Eu queria agradecer muito por essa oportunidade, porque a gente, no meu caso, eu nasci num lar cristão, então sempre fiz devocionais com minha família, individual, li a Bíblia na igreja, e é muito legal saber que realmente a Palavra de Deus, ela se renova, né? Porque dessa vez que eu li só o livro de Gênesis durante esse ano, e não foi minha única leitura bíblica, tá bom, pessoal? (risos) Mas como eu vi com outros olhos, né? E que interessante que foi, e que legal saber que eu ainda tenho muito que aprender e ensinar, e que legal que o pessoal se identificou assim comigo, porque, nossa, não não era assim inicialmente minha intenção, mas eu vim aqui realmente, eu falei desde o início, eu vou trazer minhas dúvidas, vou trazer meus comentários, e... Muito obrigada, primeiro, por não me fazerem sentir, assim, uma falsa crente. Que
0: isso? <risos> Eu achei o tempo todo que você tava atuando, Carol.
1: Não é, gente? Ó, o diploma aqui. Brincadeira. Mas é, foi muito legal, muito gostoso. E que bom saber que a minha dúvida não é só a minha dúvida, né? A dúvida de tantas pessoas. E pessoas sérias, né? Dentro da igreja, dentro do cristianismo. Então, tamo junto aí, que faltam agora só 65.
2: 1 <risos> 66, um né?
1: É. <risos>
2: Eu também, minha palavra é de gratidão Gratidão ao Senhor por poder fazer parte Desse projeto, por vocês aí Por terem me convidado Tem sido um prazer de verdade participar É um dos momentos prazerosos Da minha semana no Ministério Poder estar com vocês aqui compartilhando Aprendendo mais, então agradecer aí O Tan e a Carol por poder participar Desse projeto com vocês, tem sido Abençoador para minha vida também Aos ouvintes aí que fazem esse projeto Possível de alguma forma também nosso pedido é que vocês compartilhem isso. isso, tem sido uma benção na sua vida. Compartilhe com outras pessoas, para que também tenham oportunidade de refletir nas escrituras, de ler a Bíblia de uma maneira diferente, prazerosa, tirando lições para a nossa vida e fazendo a gente crescer no relacionamento com Deus. Então tem sido muito bom mesmo. Espero que a gente persevere firme aí até o fim.
0: Amém. E o que virá pela frente? A gente sentou ao longo do trajeto de Gênesis algumas vezes para a gente falar ah, qual vai ser o próximo livro, como que a gente vai dar sequência nesse projeto. Ah, tem um livro que é mais complicado de fazer nesse modelo que a gente está fazendo. E a gente fez aqui as nossas reuniões internas para tentar encontrar um jeito de tornar o projeto bastante interessante para vocês, bastante impactante para a vida e realmente, assim, de um jeito que funcione. Então, Como que a gente planejou isso? Isso estou falando para que você saiba o que virá pela frente, né? Agora que a gente terminou Gênesis, a gente poderia, por exemplo, simplesmente seguir a ordem bíblica e ler Êxodo, Levítico, Números. Só que aí, quanto tempo para a gente chegar no Novo Testamento, né? Então, o que que a gente decidiu fazer? Duas coisas. A primeira, a gente não vai seguir a ordem dos livros da Bíblia. A gente vai fazer saltos todas as vezes. Então, por exemplo, o próximo livro que a gente vai ler é Lucas, o Evangelho de Lucas. Na Bíblia a gente tem quatro evangelhos, que são os livros que contam a história de Jesus. Então a gente vai para Lucas primeiro, que é o mesmo autor de Atos, por exemplo, que vai contar a história depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas a gente vai seguir com essa sequência. A gente ainda não vai divulgar para vocês qual vai ser a ordem total de livros da Bíblia, até porque a gente gosta de preservar a ideia, de mudar de ideia, né? (risos) Mas então, o que vocês já têm certeza, Lucas vai ser o próximo livro, que a gente vai ficar fazendo saltos do Antigo para o Novo Testamento várias vezes... Que a gente vai fazer saltos de estilos literários Então a gente saiu de um estilo narrativo A gente vai para um estilo, dá pra chamar o evangelho de um narrativo também? Acho que é muito próximo, pelo menos Mas ele é quase um estilo literário próprio, né? Sim Evangelho Então a gente vai pular profecia, poesia, esse tipo de coisa E aí a gente tinha problemas Que são problemas bons, mas não deixam de ser problemas Certo Por quê? Salmos tem 150 capítulos Se a gente já demorou um ano para ler Gênesis, se a gente fosse seguir Salmos nessa toada, a gente ficaria três anos em Salmos. E Salmos é uma poesia, é um livro de louvores de Israel, né? A gente vai explicar um pouco melhor quando chegar a vez da introdução aos Salmos, como a gente fez aqui o prefácio de Gênesis, a gente vai fazer o prefácio de todos os livros. Então, Salmos, a gente destacou e vai fazer diferente. Então, o que a gente decidiu fazer? O livro de Salmos a gente vai usar como um respiro entre as leituras dos outros livros. Isso quer dizer o quê? A gente termina um livro, como a gente está terminando hoje, a gente vai ler dois ou três Salmos. Então vai ter dois ou três episódios de Salmos e aí a gente começa um segundo livro. Quando terminar esse segundo livro, mais dois ou três episódios de Salmos e aí um outro livro. Isso vai fazer com que os 150 capítulos de Salmos seja diluído ao longo de todo o projeto. Isso quer dizer que na semana que vem você não vai ter o um episódio de prefácio de Lucas. Nesse intervalo a gente vai ter o prefácio de Salmos, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Salmos. Depois a gente já vai para Lucas. Foi o que a gente encontrou como uma opção bastante interessante para que vocês vão acompanhando a leitura bíblica com a gente. É isso. Obrigado, senhores ouvintes. Foi uma grande jornada, mas foi só a primeira batalha de uma guerra muito grande ainda que a gente vai vai passar. Até semana que vem, com o prefácio de Salmos.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada, de verdade. Foi uma jornada muito legal. E a gente se ouve aí no próximo livro, que agora vai ser o prefácio de Salmos. Até mais.
2: Até a próxima, pessoal. Então, acho que calha bem a gente... Tem um período pequeno aqui de salmos antes de entrar em Lucas, como o Tan explicou. Salmo, livro de louvor, como nós veremos no próximo episódio. E nós louvamos a Deus por esse período, por essa leitura de Gênesis juntos e pela sua vida que está ouvindo conosco e participando desse projeto de alguma forma também. Deus abençoe.